0: Se pâme dans l'onde. Olivier Lafeta. Bonjour à toutes et à tous. Au cœur des ténèbres. Joseph Conrad. Bonjour toutes et à tous, septième épisode d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Nous avons fait lors du précédent épisode la connaissance de M. Kurtz, de sa terrible demeure, de son poste. Véritable temple dans lequel se tient des rites inavouables. M. Kurtz, terrible, diabolique, diabolique Kurtz, dans cette terrible atmosphère nauséabonde où la nature se venge de l'âme pour en prendre possession. Kurtz l'énigmatique, le charismatique. Kurtz, à qui les tribus de la forêt voué un culte sans mesure. Kurtz, Kurtz est embarqué de force ou de faiblesse sur le vapeur de Marlowe. Pleuré par tout un peuple ici, ce peuple qui lui offrait des cérémonies que notre âme ne peut soutenir, dont l'idée même ne peut en être absorbée par notre conscience. Ce n'est pas du dégoût, c'est de la sidération. Et puis peut-être de la curiosité malsaine, du fantasme. Un peuple le pleure. Un peuple, oui et une femme, une femme sur le bord de la rive, superbe, sauvage et magnifique, bon voyage au cœur des ténèbres. Elle marchait à pas mesurés, drapée dans des étoffes rayées à franges, foulant fièrement le sol dans un teintement léger et scintillant d'ornements barbares. Elle portait la tête haute, sa chevelure était disposée en forme de casque. Elle avait des jambières de jusqu'au genou, décantelé de fils de cuivre jusqu'au coude, une tache écarlate sur sa joue brune, d'innombrables colliers de perles de verre au cou, des choses étranges, des gris-gris, dont d'hommes médecine, accrochés à elle, étincelaient et tremblaient à chaque devait porter sur elle la valeur de plusieurs défenses d'éléphants. Elle était sauvage et superbe, l'œil farouche, glorieuse. Il y avait quelque chose de sinistre et d'imposant dans sa démarche décidée, et dans le silence qui était tombé soudain sur toute la terre attristée, la brousse s'enfuit le corps colossal de la vie féconde et mystérieuse semblait la regarder, penser comme s'il eût contemplé l'image de son âme propre, ténébreuse et passionnée. Elle arriva au niveau du vapeur il fit face son ombre allongée tombait jusqu'au bord de l'eau. Son visage avait un air tragique et farouche de tristesse égarée et de douleur muette, mêlée à l'appréhension de quelques résolutions débattues à demi-formées. Elle était debout. À nous regarder sans un geste, pareil à la brousse même, avec un air de méditer sur un insondable dessin. Toute une minute passa, puis, puis elle fit un pas en avant, il y eut un tintement sourd. Un éclair de métal jaune, un balancement de, de draperies à franges, et elle s'arrêta, elle s'arrêta comme si le cœur lui avait manqué. Le jeune garçon à côté de moi grogna. Les pèlerins dans mon dos murmurèrent. Elle nous regardait tous comme si la vie avait dépendu de la fixité inébranlable de son regard. Soudain, elle ouvrit les, les bras nus, irrésistibles de toucher le ciel, et les lança rigides au-dessus de sa tête, comme dans un désir. Et en même temps, les ombres vives foncèrent sur la terre, balayèrent le fleuve, embrassant le vapeur dans une étreinte obscure. Un silence formidable était suspendu sur la scène. Tourna Et s'éloigna lentement, poursuivit sa marche en longeant la rive Et s'enfonça dans les buissons sur la gauche. Une fois seulement la lueur de son regard se retourna sur nous, Dans la pénombre du taillis avant qu'elle ne disparaisse. J'avais fait mine de monter à bord, je crois vraiment que j'aurais été tenté de lui tirer dessus, dit le rapiécé très agité. J'avais risqué ma vie tous les jours de, de cette dernière quinzaine pour, pour la tenir hors de la maison. Elle est entrée un jour et, et elle a fait un raffus pour ces malheureux haillons que j'avais ramassés dans le magasin. Pour raccommoder mes habits, je n'étais pas convenable. Au moins, ça devait être ça, car elle a parlé à Kurtz comme une furie pendant une heure, en, en me montrant du doigt de temps en temps. Je ne comprends pas le dialecte de cette tribu-là. Heureusement pour moi, je crois que Kurt se sentait trop mal ce jour-là pour s'en soucier, où ça aurait tourné mal. Je ne comprends pas, non, non, ça me dépasse. Ah bien, bien, tout ça est fini maintenant. Je vous propose une première pause musicale avec un groupe que je viens de découvrir et dont le son, la, la rythmique, le feeling m'ont ému et beaucoup plu. Je vous propose de partager ensemble cette découverte qui n'en est peut-être pas une pour vous, auditeurs et auditrices. Il s'agit du groupe Strange Republic, un groupe qui nous vient des états unis d'Atlanta exactement, et son morceau Reactor. Vous verrez, on se laisse prendre par son côté répétitif, il y a... Il y a vraiment une force dans cette musique « Reactor » du groupe « Strange Republic ». ce moment, j'entendis la voix profonde de Kurtz derrière le rideau. « Me sauver <rire> !»« Sauver l'ivoire », vous voulez dire. « Ne m'en comptez pas. »« Me sauver, moi !»« Mais c'est moi qui ai dû vous sauver. »« Vous interrompez mes projets maintenant. » Malade, malade, <rire> pas si malade que vous voudriez croire, n'importe, je finirai par mener mes idées à bien, je reviendrai, je vous montrerai ce qu'on peut faire, vous et vos petites idées de quatre vous, vous mettez en travers des miennes. Je reviendrai. Je. Le directeur sortit. Il me fait. Il me fit l'honneur de me saisir par le bras et de me prendre à part. Il est très bas, très bas. Il jugea nécessaire de soupirer, mais, mais n'alla pas jusqu'à montrer de la constance dans sa tristesse. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui, n'est-ce pas Mais il ne faut pas dissimuler que, que M. Kurtz a fait plus de mal que de bien à la compagnie. Il n'a pas vu que le temps n'était pas venu d'une action brusquée. Prudemment, prudemment, voilà le principe. Il faut encore être prudent. Le, le district nous est fermé pour un temps déplorable. Dans l'ensemble, le trafic souffrira. Je ne nie pas qu'il y ait une remarquable quantité d'ivoire, surtout fossile. Il faut le sauver, en tout cas. Mais voyez comme la position est précaire. Et pourquoi Pourquoi Parce que la méthode est vicieuse. Vous appelez ça... Sans aucun doute. Pas vous Pas de méthode d'aucune sorte. Exactement Je voyais ça venir. Montre un défaut complet de jugement. C'est mon devoir de le souligner à l'autorité responsable. Ah... « Cette personne, comment s'appelle-t-il Le briquetier, Vous fera un rapport bien présenté. » Il parut un temps confondu. Il me semblait que, que je n'avais jamais respiré une atmosphère si méprisable. Et je me tournais en pensée vers Kurtz pour me soulager. Positivement me soulager. Néanmoins... « Je pense que Monsieur Kurtz est un homme remarquable. » Il sursauta, laissa tomber sur moi un regard froid et lourd, et dit très tranquillement, « Il était. » Il me tourna le dos. L'heure de ma faveur était passée. Je me trouvais couplé avec Kurtz comme partisan des méthodes pour lesquelles le temps n'était pas venu. J'étais vicieux. Ah. Mais c'était quelque chose d'avoir au moins le choix de son cauchemar. Je m'étais tourné vers la brousse en réalité, pas vers Monsieur Kurtz, qui j'étais prêt à l'admettre. pratiquement, pratiquement enterré. Et pour un temps, il me sembla que moi aussi j'étais enterré dans une vaste tombe pleine d'inavouables secrets. Je sentais un poids intolérable m'oppresser la poitrine, l'odeur de la terre humide, la présence invisible de la corruption mystérieuse, les ténèbres d'une nuit impénétrable. Le, le russe me tapa sur l'épaule. Je l'entendis marmonner et bredouiller quelque chose comme hein. « frère, frère marin, on ne pouvait pas dissimuler connaissance de choses qui, qui affecteraient la réputation de, de Monsieur Kurtz. » J'attendis. Pour lui, évidemment, Monsieur Kurtz n'était pas dans la tombe. Je soupçonne que pour lui, Monsieur Kurtz, était un des immortels. « Bon, parlez. » Comme il se trouve, je suis l'ami de Monsieur Kurtz en un sens. Il déclara avec beaucoup de forme que, que si nous n'avions pas été de la même profession, il aurait gardé la chose pour lui sans souci. sans souci des conséquences. Il soupçonnait une malveillance active à son égard de la part de ces blancs qui. Vous avez raison rappelant certaines conversations que j'avais surprises, Le directeur pense que vous devriez être pendu. » Il se montra préoccupé de cette information à un point qui m'amusa d'abord. « Je, je, je ferais mieux de m'esquiver tranquillement. Je, je ne peux plus rien pour Monsieur Kurtz maintenant, et il aurait vite fait de trouver une excuse. » y a-t-il pour les arrêter et, Il y a un poste militaire à, à 300 000 d'ici. Eh bien, ma parole, peut-être feriez-vous mieux de partir si vous avez des amis parmi les sauvages de par ici. d'état d'état Ils sont simples. Ils sont simples et, et je n'ai pas de besoin, vous savez. Il était là à se mordre la lèvre, pays. Puis... Je ne veux pas qu'il arrive malheur à ces blancs-ci, mais naturellement, je, je pensais à la réputation de M. Kurtz. Mais vous êtes un frère marin et... et... D'accord. D'accord. La réputation de Monsieur Kurtz est en bonne main. Oui, elle est en bonne main avec moi. Je ne savais pas comme je disais vrai. Il m'informa baissant la voix que c'était Monsieur Kurtz qui avait commandé qu'on attaque le vapeur. Il détestait parfois l'idée d'être emmené et parfois aussi et je ne comprends pas ces choses. Je suis un homme simple. Il pensait que la peur vous ferait fuir, que, que vous renonceriez, le, le croyant mort. Je n'ai pas pu l'empêcher. Ah, ah, J'ai passé des seuls de moments au mois dernier. Bon, il est tiré d'affaire maintenant. Oui, oui Oui, oui. Merci. J'ouvrirai l'œil. Mais doucement, hein, Dou doucement, surtout doucement. Ce serait terrible pour sa réputation si... si qui que ce soit ici... Je promise une complète discrétion avec la plus grande gravité... J'ai une pirogue et trois noirs qui m'attendent pas très loin. Je, je, file, je file, je, je file. Pourriez-vous, pourriez-vous me donner quelques cartouches de Martin Henry Je pouvais et je le fis dans le secret requis. Il se servit avec un clin d'œil vers moi d'une poignée de mon tabac. <rire> entre, entre marins, vous savez, hein, au bon tabac anglais, bon tabac porte de la cabine de pilotage il se retourna. Dites Dites, vous n'avez pas... Vous n'avez pas une paire de souliers en trop Il leva une jambe. Regardez Les semelles étaient attachées avec des ficelles nouées, comme des sandales, sous ses pieds nus. Je dénichai une vieille paire qu'il regarda avec admiration avant de la serrer sous son bras gauche de ses poches rouge vif était gonflé de cartouches de l'autre bleu foncé dépassait l'enquête de Towson etc il semblait se considérer comme excellemment excellemment équipé pour une nouvelle rencontre avec la Jamais je ne rencontrerai un homme pareil. Vous auriez dû l'entendre réciter de la poésie, la, la sienne, en plus de ce qu'il m'a dit, de la, de la poésie. » Il roulait les yeux au souvenir de ses délices. « Ah Il m'a ouvert l'esprit. » Adieu. Il me serra la main et disparut dans la. Le... nuit. Parfois, je me demande si, si je l'ai réellement vu, s'il était possible de rencontrer pareil phénomène. Quand je me suis réveillé, peu après minuit, son avertissement m'est venu à l'esprit avec sa suggestion d'un péril qui semblait dans la nuit étoilée assez réel, que je me lève dans l'intention de jeter un coup d'œil. Sur la colline, un grand feu brûlait, un grand feu qui éclairait capricieusement un coin biscornu du poste. L'un des agents, avec un détachement de nos noirs armés, comme il fallait, montait la garde sur l'ivoire. Mais bien au fond de la forêt, des lueurs rouges oscillaient, qui semblaient monter et descendre du sol parmi des formes confuses des colonnes d'intense noirceur elles montraient l'exacte position du camp où les adorateurs de monsieur kurtz tenaient leur vigile inquiet le emplissait l'air de coups sourds et d'une vibration prolongée. Un bourdonnement régulier de beaucoup d'hommes chantonnant, chacun pour lui-même, une incantation sinistre. Venait de la muraille plate et noire, des bois, comme le bourdonnement des abeilles sort d'une ruche. Et il avait un effet étrangement narcotique sur mes sens. Je crois que je m'assoupis, appuyé sur le bastingage. m'assoupit jusqu'à ce qu'une explosion abrupte de cris, une éruption accablante de frénésie contenue et mystérieuse m'éveilla stupéfait. Ce fut arrêté aussitôt et le bourdonnement sourd se poursuivit avec un effet de silence perceptible et apaisant. Je jetai un coup d'œil soudain à la petite cabine, une lumière brûlait à l'intérieur. Monsieur Kurtz, N'était pas là. Je crois que j'aurais donné l'alarme si j'avais cru mes yeux, mais je ne l'ai cru pas tout d'abord. La chose semblait tellement impossible. Le fait est que je fus totalement paralysé par une terreur pure et sans nom, absolument abstraite, sans lien avec aucune forme distincte de, de danger physique. Ce qui rendait cette émotion si écrasante, c'était, comment la définir, la secousse mentale que j'éprouvais comme si, comme si quelque chose d'absolument monstrueux, d'intolérable à la pensée, d'odieux à l'âme, s'était soudain abattu sur moi. Cela ne dura bien entendu qu'une fraction de seconde, puis, puis le sens habituel du danger banal, mortel, la possibilité d'assaut soudain et de massacre ou, ou de quelque chose de ce genre que je voyais s'annoncer comme imminent, Furent positivement bienvenus et me rendirent mon calme. J'en fus si apaisé, en fait, que je ne donnais pas l'alarme. Il y avait un agent boutonné dans son imperméable qui dormait dans une chaise sur le pont à trois pieds de moi. Les hurlements ne l'avaient pas réveillé il ronflait très doucement. Je le laissais à son sommeil et, et je bondis à terre. Je ne trahis pas M. Kurtz, il était, il était écrit que je ne le trahirais jamais, que je resterai loyal au cauchemar de mon choix. J'étais anxieux de m'occuper seul de cette ombre. Jusqu'à ce jour, je ne sais pourquoi j'étais si jaloux de ne partager avec personne la noirceur particulière de cette épreuve. Dès que j'eus le pied sur la rive, je vise une trace, une large trace dans l'herbe. Je me rappelle l'exultation que j'éprouvais en me disant « Il ne peut pas marcher, il se traîne à quatre pattes, je le tiens. » L'herbe était humide de rosée, j'allais rapidement les poings serrés. Je crois, je crois bien que j'avais vaguement idée de lui tomber dessus et de lui flanquer une raclée. Je ne sais pas. J'avais des idées idiotes. La vieille tricoteuse au chat envahissait ma mémoire, bien peu appropriée pour être assise à l'autre bout de cette affaire. Je revoyais une rangée de pèlerins décharger en l'air le plomb de leurs martini tenus à la hanche. Je pensais que je n'arriverais pas à regagner le vapeur et je m'imaginais vivant seul, sans armes, dans les bois jusqu'à un âge avancé. Ce genre d'idiotie. Imaginez. Et je me rappelle que je confondais le battement du tam-tam avec celui de mon cœur Et que j'étais content de sa calme régularité Je suivais la piste, cependant, puis je m'arrêtais pour écouter. La nuit était très claire, un espace bleu sombre étincelant de rosée et d'étoiles dans lequel des choses sombres restaient très immobiles. Je crois voir une sorte de mouvement devant moi. J'étais étrangement assuré de tout cette nuit-là. Positivement, je quittais la piste et je courus en un large demi-serre bien en vous sens de rire de façon à me trouver en avant de cette agitation de ce mouvement que j'avais vu si en vérité j'avais vu quelque chose je, je tournais Kurtz comme si ça avait été un jeu de garçon j'arrivais sur lui et s'il ne m'avait pas entendu venir je lui serais tombé dessus mais il se releva à temps il se dressa flageolant, long Pâle, indistinct, comme une vapeur exhalée par la terre, et, et il oscilla légèrement, embrumé et muet devant moi, tandis que dans mon dos les feux se profilaient entre les arbres, et que le murmure de multiples voix sortait de la forêt. J'avais adroitement coupé sa route, mais quand je lui fis vraiment face et que je repris positivement confiance, je vis le danger dans son étendue véritable. Il était loin d'être passé. S'il commençait à crier, il tenait à peine debout, mais, mais il y avait encore beaucoup de force dans sa voix. Partez Cachez-vous! C'était assez effrayant. Je regardais derrière moi. Nous étions à 30 mètres du feu le plus proche. Une silhouette noire, debout, marchait sur de longues jambes noires, agitant de longs bras noirs contre la lueur. Elle avait des cornes, des cornes d'antilope, je crois, sur la tête. Quelques sorciers, quelques hommes médecines sans doute. Elle semblait suffisamment démoniaque. Savez-vous ce que vous faites Parfaitement. Je l'entendis lointain et pourtant fort, comme un salut dans un porte-voix. S'il fait du barouf, nous sommes perdus, pensais-je à part moi. Il était clair que, que ce n'était pas le moment de le boxer outre... La version naturelle que j'éprouvais à l'idée de battre cette ombre, cette créature errante et tourmentée. Mais vous serez perdu, Irrémédiablement perdu. Il arrive qu'on ait de ces éclairs d'inspiration royaux. J'avais dit ce qu'il fallait. Quoique à la vérité il eût été difficile d'être plus désespérément perdu qu'il n'était à ce moment... Ce moment même où étaient posées les fondations de notre intimité, destinées à durer, à durer, à durer jusqu'à la fin, jusqu'au-delà. Je vous propose une seconde pause musicale avec un morceau qui s'intitule Dusty Lane, œuvre du groupe français Moon Prototype. Dusty Lane. « Si vous essayez de crier, je vous casse la tête avec... »« Il n'y avait auprès ni bâton ni pierre. Je, je vous étant pour de bon. »« J'étais au seuil de grandes choses. »« Il parla d'une mélancolie et d'un ton qui me glaça le sang. »« Et maintenant, à cause de cette stupide canaille... »« Votre succès en Europe est assuré dans tous les cas... » Je ne tenais pas à devoir l'étrangler, comprenez? Et en vérité, ça, ça n'aurait pas servi à grand chose pratiquement. J'essayais de briser le charme, le charme lourd, silencieux de la brousse, qui semblait l'attirer contre son impitoyable poitrine, en éveillant les instincts oubliés de la brute, le souvenir de passions monstrueuses à satisfaire. C'était seul, j'en étais sûr. Il l'avait attiré, cela seul l'avait attiré. Jusqu'au fond de la forêt, jusqu'à la brousse, vers l'éclat des feux, la pulsation des tam-tams, le bourdonnement d'étranges incantations. Cela seul avait séduit son âme maudite, hors des limites, des aspirations permises. Et voyez-vous, la terreur de la situation, ce n'était pas de recevoir un coup sur la tête, il a que juste un sentiment très vif de ce danger là aussi mais d'avoir affaire à un être auprès de qui je ne pouvais rien invoquer, haut oh, ou bas. Je devais tout à fait, comme les nègres, l'invoquer lui, sa propre dégradation exaltée incroyable. Il n'y avait rien au-dessous de lui, et je le savais. Du pied, il s'était envoyé promener hors de la terre. Que le diable l'emporte Du pied, il avait mis la terre même en morceaux. Il était seul et moi devant lui, je ne savais pas si j'avais les pieds sur terre ou, ou si je flottais en l'air. Je vous ai répété ce que nous avions dit, j'ai redit les phrases que nous avions prononcées, mais à quoi bon C'étaient les mots communs de tous les jours, les sons familiers et vagues qu'on échange chaque jour de la vie éveillée et après. J'avais derrière eux, dans mon esprit, la terrible force de suggestion, des mots entendus dans les rêves. Des phrases dites dans le cauchemar. Une âme. Une âme. Si quelqu'un a jamais lutté avec une âme, je suis celui-là. Et je ne, je ne discutais pas. Pas avec un fou non plus. Croyez-moi ou pas. Son intelligence était parfaitement claire. Concentré, il est vrai, sur lui-même, avec une horrible intensité, mais, mais claire. Et là se trouvait ma seule chance sauf bien sûr à le tuer sur le champ, ce, ce qui n'allait pas si bien à cause du bruit inévitable. Mais son âme, son âme était folle. Seule dans la brousse sauvage, elle s'était regardée elle-même, et, et, par Dieu, je vous dis, elle était devenue folle. J'avais pour mes péchés, je suppose, à passer... Par l'épreuve d'y regarder moi-même, nulle éloquence n'aurait été si destructrice de la confiance qu'on pouvait garder à l'homme que son explosion dernière de sincérité. Il subissait une lutte intérieure, je le voyais, je l'entendais, je, je voyais l'inconcevable mystère d'une âme qui ne connaissait contrainte ni foi ni crainte et qui pourtant luttait perdis pas trop la tête, mais quand je le tins finalement étendu sur la couchette, je m'essuyais le front, tandis que mes jambes tremblaient sous moi comme, comme si j'avais porté des centaines de kilos sur mon dos en bas de cette colline. Pourtant, je n'avais fait que le soutenir, son bras osseux m'étreignant le cou, et il n'était guère plus lourd. Le lendemain, nous partîmes à midi. La foule que j'avais su intensément présente tout ce temps derrière le rideau d'arbres surgit à nouveau des bois, emplit la clairière, couvrit la pente d'une masse de corps de bronze nu, à le temps, vibrant. Je portais le vapeur un peu en amont, puis virai vers l'aval, et de mille regards suivirent les évolutions du féroce démon des eaux, éclaboussant, martelant, battant l'eau de sa terrible queue, et soufflant dans l'air une fumée noire. En avant du premier rond, le long du rivage, trois hommes Plâtrés de terre rouge vif De la tête aux pieds ils Se pavanaient d'un côté à l'autre Nerveusement Quand nous nous retrouvâmes à leur niveau Ils se tournèrent face au fleuve battirent des pieds Inclinèrent leurs têtes cornues Balancèrent leurs corps écarlates Ils secouèrent en direction du féroce démon Du fleuve un panache de plumes noires Une peau pelée à queue pendante quelque chose qui semblait une gourde séchée. Ils criaient ensemble par à-coups, des de mots stupéfiants qui ne ressemblaient au son d'aucune langue humaine. Et les profonds murmures de la foule, soudain soudain interrompus, étaient comme les réponses de quelques litanies sataniques. Nous avions porté Kurtz dans la cabine de pilotage. On y respirait mieux. Étendu sur la couchette, il regardait fixement par le volet ouvert. Il y eut un remous dans la masse des corps. Et la femme à tête casquée, aux joues brunes, se précipita jusqu'au bord même du fleuve. Elle tendit les mains, cria quelque chose et... Toute cette sauvage multitude reprit le cri en un cœur hurlant de, de formules articulées, rapides, haletantes. Vous comprenez ça Il regardait toujours à travers moi de ses yeux enflammés de désir, exprimant à la fois la tristesse et la haine. Il ne répondit pas, mais je viens sourire. Un sourire au sens indéfinissable paraître sur ses lèvres décolorées. Ses lèvres qui en un instant, après, bougèrent convulsivement. Que je ne comprenne pas. Je tirais la corde du sifflet parce que. parce que je voyais les pèlerins à bord. Préparaient leur carabine avec l'air d'escompter une bonne rigolade. À la soudaine stridence, il y eut un mouvement de terreur abjecte dans cette masse de corps agglutinés. « Mais non ne, ne les faites pas se sauver de peur !» cria quelqu'un d'une voix désolée sur le pont. Je tirai la corde, encore et encore et encore Ils couraient en désordre, ils sautaient, ils s'aplatissaient, ils virevoltaient, ils esquivaient la terreur volante du bruit. Les trois hommes rouges étaient tombés à plat Figure contre terre sur le rivage Comme, comme tués d'un coup de feu Seul Seul Seule la femme barbare et superbe Ne broncha pas Mais tendit Tragiquement ses bras nus Après nous Par dessus le fleuve Étincelant et sombre Là dessus cette bande de crétins Sur le pont se se payèrent leur petite partie, et je ne vis plus rien dans la fumée. Le courant brun nous emportait rapidement loin du cœur des ténèbres, vers la mer, à deux fois la vitesse de notre remontée, et la vie de Kurt s'écoulait rapidement, elle aussi, refluait de son cœur vers la mer, du temps inexorable. Le directeur était très placide, n'ayant plus d'anxiété vitale maintenant. Ils nous embrassaient tous les deux dans un regard compréhensif et satisfait. L'affaire s'était conclue aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Je voyais approcher le temps où je resterai seul du parti de la mauvaise méthode. Les pèlerins me considéraient avec défaveur. J'étais mis pour ainsi dire au rang des morts. C'est bizarre la façon dont... J'acceptais cette association imprévue, ce choix des cauchemars qui m'était imposé dans le pays ténébreux, envahi par ces spectres mesquins et avides. Kurt discourait. Une voix. Une voix Elle retentit profonde jusqu'au bout. Elle survécut à sa force pour cacher dans de magnifiques plis d'éloquence les ténèbres arides de son cœur. Ah, il a lutté Il a lutté. Les déserts de sa tête lasse étaient, étaient tentés maintenant par des images spectrales de richesse, de gloire, qui avaient pour centre son don indestructible d'expression noble et fière. Ma promise, mon poste ma carrière, mes idées. Tels étaient les sujets de ces déclarations intermittentes de sentiments élevés. L'ombre du Kurtz originel fréquentait le chevet de la doublure creuse dont le sort serait d'être enseveli bientôt dans l'humus de la terre primévale. Mais l'amour diabolique comme la haine surnaturelle des mystères qu'elle avait pénétrée luttait pour la possession de cette âme rassasiée d'émotions primitives, avide d'une gloire mensongère, d'une fausse distinction, de toutes les apparences du succès et de la puissance. Parfois, il était misérablement enfantin, il voulait des rois pour l'accueillir à la gare, à son retour de quelque sinistre nulle part où ils se proposaient d'accomplir de grandes choses, vous leur faites croire et voir qu'il y a quelque chose en vous de, de réellement profitable, et du coup, il n'y aura pas de limite à la reconnaissance de votre talent. Naturellement, il faut prendre soin des motifs, de bons motifs, toujours les grandes longueurs du fleuve qui semblaient ne faire qu'une, les courbes monotones toutes pareilles glissaient au passage du vapeur avec leur multitude d'arbres séculaires veillant patiemment sur ce fragment sordide d'un autre monde. L'avant-coureur du changement, de la conquête, des commerces, des massacres, des bénédictions. Je regardais, je regardais en avant. Je pilotais. Fermez le volet. Je ne, passe, je ne peux pas supporter de regarder ça. Je le fis. Il y eut un silence. Ah Mais je vous tordrai tout de même le cœur. Il cria à l'adresse de l'invisible Brousse. Nous sommes tombés en panne, comme je m'y attendais, et il a fallu jeter l'encre pour réparer en haut du Nil. Ce délai fut la première chose qui ébranla la confiance de Kurtz. Un matin, il me donna un paquet de papier et une photographie, le tout ficelé d'un lacet de souliers. « Gardez ça pour moi, ce funeste imbécile, » il voulait dire le directeur. Et capable de fouiner dans mes cantines quand je ne regarde pas. Dans l'après-midi, je le vis étendu sur le dos, les yeux fermés. Et je me retirais discrètement. Et je l'entendis murmurer. Vivre comme on
1: doit. Mourir.
0: Mourir. J'écoutais, il n'y eut rien d'autre. Répétait-il quelques discours dans son sommeil ou où, où était-ce un fragment de phrase de quelque article de journal Il avait écrit pour les journaux et se proposait de recommencer. Pour défendre mes idées, c'est un devoir. Ces ténèbres étaient impénétrables. Je le regardais comme on regarde d'en haut un homme gisant au fond d'un précipice où le soleil ne brille jamais. Mais je n'avais pas beaucoup de temps à lui donner parce que, parce que j'aidais le mécanicien à démonter les cylindres percés, à redresser un joint tordu et autres semblables affaires. Je peinais à la besogne dans un misérable tas de ferraille, sauf quand je tremblais trop pour tenir debout. Un soir que j'entrais avec une bougie, je fus saisi de l'entendre dire d'une voix un peu tremblée Je suis là. Couché dans le noir, à dans la mort. La lumière était à un pied de ses yeux. Je me forçais à murmurer « Bah, des bêtises !» Debout au-dessus de lui, comme pétrifié. De comparable au changement qui altéra ses traits, je n'avais jamais rien vu. Et j'espère ne rien revoir. Oh, je n'étais pas ému, j'étais fasciné. C'était comme si un voile s'était déchiré. Je vis sur cette figure d'ivoire une, une expression de sombre orgueil, de puissance sans pitié, de terreur abjecte, de désespoir intense et, et sans rémission. Revivait-il sa vie dans tous les détails du désir, de la tentation de l'abandon pendant ce moment suprême de, de connaissance absolue. Il eut un cri murmuré envers une image, une vision. Il eut par deux fois un cri qui n'était qu'un souffle. Oh Voilà, nous sommes au terme de ce septième et avant-dernier épisode d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous laisse avec le groupe Loop Strider et son morceau Symphonics. Au revoir et, et ne soyez pas trop sages.